0: 东周那些人，那些事儿。等到鲁军活捉南宫长万的消息传到了鲍叔牙耳朵里的时候，他长叹了一口气，下令撤。齐军撤了，鲁庄公并没有追击他们，他不想把仇恨结得这么深。鲍叔牙灰溜溜地回到了齐国，在路上，他考虑了一个问题，在管仲面前。我是不是很没面子呀？最终他考虑明白了，和管仲相比，根本就不该考虑面子的问题。所以呢，回到了齐国，鲍叔牙直接去找齐桓公了。老师别担心啊，咱们接着干，这次给你六百乘战车。齐桓公怕老师不好意思，自己先开口了：“主公啊，你知不知道咱们错了？”既然明知道管仲比咱们高明，为什么不听他的呢？再这样啊，只怕他就会离开齐国了。听他的吧，别打了。鲍叔牙是个实在人，知道错了，他就会承认。其实呢，齐桓公啊也在反思，他也觉得还是听管仲的比较好。就这样，又组织了一次内阁会议。齐桓公上来直接认错，啊，各位爱卿，我错了。大家一听都吃了一惊啊！还没有国君这样爽快的认过错呢。管仲松了口气，他最担心齐桓公上来就说：“咱们接着跟鲁国干。”哎呀，还好还好。呃，各位，从今天开始，仲父全权处理国内国际事务。各位有什么事情啊，首先要报仲父知道。仲父认为他可以做决定的，不用请示我；认为需要跟我商量的，随时来找我。散会。我要打猎去了。齐桓公说完，转身走了。看到没？就这么简单。有的时候历史就这么简单。管仲终于可以放开手脚去做了。他制定了两个原则：一，稳定压倒一切；二，先富民后强国。我们来看看管仲是怎么治理国家的。看过之后呢，别不相信啊，别以为。管仲是美国总统，管仲就是管仲，他是人类历史上最伟大的总理。有人说，中国重孔子而轻管仲是这个国家最大的悲哀。也许事实上确实是这样。一个国家怎样才能和谐呢？怎样才能稳定呢？管仲认为，分业管理那是要点。他把老百姓分为了四个类别：士、农、工、商。这四类人之间职业不同，收入不同，因此呢，他们之间最容易出现矛盾，也容易使人见异思迁，导致社会的混乱。因此，管仲首先推行了四民分业、三国五比制度，让士、农、工商四民互不杂处，各归所属，父子相袭，安居乐业。四民中，士、工商三民居于国都，农呢居于郊野。把国都划分为六个工商乡和十五个市乡，共二十一个乡。十五个市乡是齐国的主要兵员，齐桓公自己管理五个乡，上卿国家和高家各管五个乡。国都中五家为一鬼，十鬼为一李，四李为一连，十连为一乡。这就是三齐国，每齐各设官长，各负其责。每年正月，乡长向国君报告治理情况。对在郊野的农民，三十家为一邑，十邑为一族，十族为一乡，三乡为一县，十县为一属。这就是五齐比。全国共有五属，设五大夫。每年正月，由五属大夫把属内情况向齐桓公汇报，督察其功过。于是，全国形成统一的整体。这套管理方法。简称分居和定业，分居不是如今的夫妻分居啊，而是四业分居。好处呢是促进社会和谐稳定，定业就是父业子承，促进社会分工的专业化和技术化。这样的社会管理体系十分的科学，成为其后各个朝代的范本。令人敬佩的是，这样的管理体系并不是户籍制，并不限制人口的流动。更没有像后来的秦国那样搞成连坐，十分人性化，完全符合管仲以民为天的思想。那个年代是农业社会，农业被管仲放在绝对重要的第一位。管仲对于农业的论述十分的高深，土地的成色、灌溉的构成等等，绝对技术性的东西都说得清清楚楚，可见管仲是个怎样的通才。管仲用了大量的篇幅讲述土地的重要性，讲述农业的重要性。管仲认为，历代统一天下的君主，其原因就是国富而粟多，而粮食来源于农业，因此呢，历朝历代的君主都非常重视粮食的。地薄而国贫者，也不必也；地辟而国贫者，周于事，台谢广也。开辟土地是管仲始终强调的，而开辟了土地，国家依然贫困，那就是政府太奢侈了。管仲研究农业的水准绝对是大学教授级别的。齐国有多少种土壤，什么土壤适合种什么样的东西，什么样的季节应该进行怎样的农业活动，大多数的土地能够养活多少人，等等等等，都说得清清楚楚。正因为农业的绝对重要性。农民的利益和积极性也被管仲认为是至关重要的。管仲认为，农业生产是要依靠天时的，每年的收成那是固定的，但是打起仗来就会一下子需要很多很多粮食，这个时候农民就无法承受。因此呢，国家要有储备，还要少打仗。管仲同时认为，国家的税收不能靠农业，因此呢，要减免农业税。政策上要向农业倾斜。天哪，这像不像朱镕基总理的做法？向地而衰征，则民不移，就是指根据土质的好坏、美物，也就是区分禄、赋、陵、勤、井田、畴各种的不同情况，从而确定对土地征收赋税的多少。不仅考虑到了土地的情况，而且考虑到了年景，两年征收一次，收成好的年份呢？税率占三成，收成一般就是两成，收成不好的呢一成，灾年不征税，这样的税收可以说那是相当低了。